0: Gott segne euch, Brüder und Schwestern, und vielen Dank, alle, die zum ersten Mal da sind, die noch neu sind, die grüße ich alle ganz, ganz herzlich. Und ich sage immer wieder, dass der Herr mich in den Träumen nutzt. Es ist in der Realität etwas schwierig, all das zu machen, aber im Traum ist alles möglich und Gott weiß, wie er arbeitet, er weiß, wie er sein wunderbares Werk vollbringt, damit auf diese Weise diese Kirche wächst und gedeiht und vorwärts kommt. Und so ist, wie Gott es vor über 50 Jahren schon angekündigt hat. Der Herr sagte es bereits und er hat dieses Versprechen gemacht und er ist auch diese Verpflichtung eingegangen. Er hat gesagt, er selbst wird die Menschen zu seiner Versammlung bringen. Und wir sehen, welche Mittel der Herr nutzt, um die Menschen in die Versammlung zu bringen. Er gibt ihnen diese Träume. Es gibt Personen und es gibt auch Sprichwörter, Redensarten, die sagen, das Träumen ist frei, das ist umsonst. Aber für Gott ist so ein Traum sehr wichtig. Seine Träume sind sehr wertvoll. Und Gott lässt seine Kirche wachsen, auch durch die Träume. Und durch die Visionen. Und diese Träume, das sind wunderbare Träume bisher gewesen, die Menschen erzählen von dem, was sie träumen, die Art und Weise, wie Gott zu ihnen spricht, wie Gott sie leitet, sie orientiert und sie segnet. Und wir danken dem Herrn, wir danken ihm dafür. Denn diese Träume, die die Menschen im Altertum hatten, zum Beispiel die Träume, die Jakob hatte, all diese Personen aus dem Altertum, wir waren vielleicht darauf neidisch, aber nein, wir sind nicht darauf neidisch, denn heutzutage ist es der gleiche Gott, der gleiche wie damals. Es ist der gleiche Gott heutzutage. Es ist der gleiche. Und er offenbart sich. Er verhält sich uns gegenüber auf die gleiche Art und Weise. Wir danken Gott dafür. Wir danken ihm so sehr dafür. Es ist so herrlich und so schön, es wäre schön, wenn die ganze Welt wüsste, dass es Gott gibt, dass Gott real ist, dass Gott Liebe ist, dass er Barmherzigkeit ist und dass die Welt auch das Herz für ihn öffnet, um ihn zu erfreuen, um ihn zu dienen. Ich glaube, das wäre ein Paradies. Aber wir kämpfen weiter dafür. Gott, er lässt uns hier an seinem Weinberg arbeiten. Wir sind seine Arbeiter, wir sind seine Angestellten. Das hat er uns aufgetragen, damit wir Seelen für das Himmelreich gewinnen. Und jeder einzelne von euch eine Seele gewinnt, wenn ihr eine Seele gewinnt, zum Beispiel mit eurem Zeugnis, mit eurem Beispiel, mit eurer Lebensweise. Und ihr sagt dann, ich gehe in eine Kirche, ich lese in der Bibel, ich liebe Gott, das ist ausreichend. Auf diese Art und Weise evangelisiert ihr und gewinnt eine Seele, denn ihr seid ein gutes Beispiel, habt ein gutes Zeugnis. Dann sagt der andere, ja, ich glaube diesem Menschen, dass dieser Mensch Gott hat, denn da sehe ich ein gutes Beispiel, ein wunderbares Leben. Und jeder Einzelne von uns gewinnt Seelen für das Reich Gottes, auf die eine oder andere Weise. Es gibt viele Arten, um Gott zu dienen und für den Herrn zu arbeiten. Deshalb ist es wichtig, immer weiterzumachen. Es ist nicht nur mit der Gabe der prophetischen Rede oder mit der Gabe Wunder zu machen, sondern auf vielerlei Weisen macht man das. Wie gesagt, auch mit dem Zeugnis, das wir geben, können wir die Seelen gewinnen. Macht es euch bitte bequem. Wir werden nämlich jetzt für Gott singen. Wir singen ein Hymnenlied und ich möchte auch, alle Kirchen in den Vereinigten Staaten begrüßen, alle, die heute in den Kirchen versammelt sind. Ich weiß, dass auch in Kolumbien viele Kirchen bereits geöffnet sind und wo die Brüder und Schwestern versammelt sind und diese Live-Übertragung mitsehen, aber es gibt leider auch noch einige Plätze, wo es nicht möglich ist. Manche haben auch noch keinen Internetzugang in den Kirchen und da müssen die Brüder und Schwestern auf die Homepage gehen, um alles mitzuverfolgen. Aber die Brüder und Schwestern aus Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, aus Europa, jene, die in diesem Moment zugeschaltet sind, diesen möchten wir sagen, wir lieben euch, wir denken an euch und wir wünschen uns vom ganzen Herzen, dass Gott euch segnet, dass Gott zu euch spricht, euch leitet und immer bei euch ist. Gedankt sei dem Herrn, er verdient die Lobpreisung und die Ehre. Nun singen wir das Hymnenlied 32, die Geschäfte des Königs, Innengeschäften des Königs. Ja, wir nehmen teil an diesen Geschäften des Königs, für Gott arbeiten, für ihn Seelen gewinnen. Wir singen vom ganzen Herzen.
1: Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy, del reino cero. Este mensaje fiel oíd, que dijo ya celeste vos, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Que del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con él, los que obedientes son, es el mensaje fiel que debo Hijo ya celeste, voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios, mi hogar más bello es que el valle de Sarón eterno gozo y paz reinan por siempre en él y allí Jesús dará eterna habitación es el mensaje de mi rey Reconciliaos
0: Gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn, sich wieder heute mit dem Herrn versöhnen, mit unserem Gott wieder versöhnen. Das ist der Text gewesen. Und die Brüder und Schwestern wissen bereits, dass wir in 2. Korinther heute weiterlesen, in Kapitel 4. Wir werden fortlaufend weiter die heutige Predigt führen. Und wenn die Zeit ausreicht, dann werden wir auch mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Oder nur einen Teil vom nächsten Kapitel dann machen. Aber wichtig ist, dass wir auch Pausen machen, um alles gut zu verstehen. Vers für Vers. Das, was der Apostel Paulus von dem Herrn gelernt hat, ist das hier. Und in den vergangenen Kapiteln, in 1. Korinther hat er auch gelehrt in Bezug auf die Auferstehung. Nun wissen wir, was mit der Auferstehung gemeint ist. Und dann in Kapitel 1 und 2, das sind Erlebnisse vom Apostel Paulus, auch persönliche Erfahrungen. Und deshalb empfand ich es nicht als so, so wichtig, dass wir das lesen. Aber Kapitel 3 haben wir letzte Woche gelesen, und da haben wir von diesem neuen Bund gesprochen, von diesen Wundern, die Gott auch für uns heutzutage bereithält, auch was er damals mit dem Volk im Altertum gemacht hat. Und in diesem Kapitel 3, ich hätte gerne einiges da wieder aufgenommen, bevor wir mit Kapitel 4 beginnen. um einiges nochmals zu erklären. Denn es gibt Menschen, die noch neu sind, die sagen, die sind noch neu, aber die waren bereits in anderen evangelischen Gemeinden und kennen die Bibel und sagen, dass sie etwas davon verwirrt sind, als wir sagten, dass Gott die Menschen bestraft. Sie sagen, Gott bestraft doch nicht, Gott ist nur Liebe und Gott, er sieht über alles hinweg und er segnet nur. Das ist der Gott, den wir alle haben möchten. Ja, Gott ist Liebe, er ist gütig, er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist liebevoll, aber für die Gerechten, für die Rechtschaffenen, die gehorsam sind. Aber für die Ungehorsamen, für die Törichten, die Widerspenstigen, für die Arroganten, die dem Willen Gottes nicht tun wollen, die sich dem Herrn nicht unterwerfen wollen, für diese ist Gott, Ein Gott, der verzehrendes Feuer ist. Ein Gott auch des Zorns und auch der Strafe. Das ist unser Gott. Welchen Gott wollt ihr haben? Den Gott der Liebe oder der verzerrendes Feuer ist? Wir wollen doch den Gott der Liebe. Und als ich euch ein Beispiel gab, im Alten Testament zum Beispiel von dem Propheten Elia, der gegen 400 oder 450 falsche Propheten antrat und der Einzige, der von Gott hatte, war Elia. Er war der Einzige, der den Willen Gottes tat. Die anderen Propheten haben nicht den Willen Gottes getan. Deshalb hat Gott sie alleine gelassen und deshalb waren das falsche Propheten. Und Gott hat Elia unterstützt. Genauso verhielt er sich mit dem Propheten Micha, als er sagte, dass Gott ihm offenbart hatte, dass er einen Lügengeist ausgesandt hatte. Ein Lügengeist in all den Mündern der falschen Propheten, damit sie den König betrügen. Und sie haben ihn betrogen. Und so ist es auch gewesen. Warum hat aber Gott diesen Lügengeist zugelassen? Weil das ein böser König war. Diese Menschen waren böse. Sie waren Götzenanbeter. Sie waren Heiden. Und zudem haben sie auch, das Volk Gottes verfolgt. Und Gott, er war zornig. Er war wütend auf diesen König und deshalb hat er diesen Lügengeist erlaubt, dass dieser eingeht in diese falschen Propheten, damit diese wiederum schönes Prophezeien und er vertraute darauf, zog in den Krieg, aber dort kam er um und er verlor auch den Krieg. Gott hat aber den wahren Propheten unterstützt, denn dieser hat den Willen Gottes getan. Das macht Gott und Gott, Heutzutage, wir sagen, heutzutage haben wir auch in der Kirche die geistlichen Gaben und zu diesen gehört auch die Gabe der prophetischen Rede. Und auch heutzutage hat Gott seiner Kirche Propheten gegeben. Es gibt in der Kirche Propheten, Prophetinnen und es gibt Brüder und Schwestern mit der Gabe der prophetischen Rede. Aber wir haben auch viele Menschen, die in die Kirche kommen und die vielleicht 15, 15 oder noch mehr Jahre schon in der Kirche sind, Gläubige in der Kirche sind, aber dem Willen Gottes nicht tun. Sie leben in Sünde und verweilen auch in dieser Sünde. Und ich sagte, manche von diesen, diese praktizieren sogar noch Hexerei und Zauberei. Die sind in der Kirche wie Gläubige, aber praktizieren Zauberei. Und das ist eine Sünde vor Gott. Das ist dem Herrn eine Gräueltat. Und deshalb wird Gott auch wütend. Und wenn Gott wütend wird auf diese Gläubige, die hier sind und vortäuschen, vorgeben, Gott zu folgen, vorgeben, Brüder und Schwestern des Herrn zu sein und wir begrüßen dies und wir sagen, Bruder oder Schwester, Gott segne sie. Und ich sehe diesen Menschen in der Kirche und ich freue mich und sage, das ist ein Mensch, der hier in der Kirche ist und wir wollen doch alle das ewige Leben gewinnen. Dann lasse ich mich aber damit betrügen, weil dessen Leben ein schlechtes Beispiel ist. Und dieser Mensch nicht Buße tut, sich nicht zu Gott bekehrt hat, vielleicht in die Kirche Kommt, weil diese Person gerne die prophetische Rede hört und aber ansonsten das Leben auf die leichte Art nimmt. Diese Menschen, von diesen lehrte ich vergangene Woche und ich sagte, so wie der Herr damals ein Lügengeist unter den falschen Propheten erlaubt hat, so kann Gott auch heutzutage zulassen, dass jemand verwirrt wird, jemand, der nicht aufrichtig ist und in der Kirche ist. Ich spreche von Menschen, die schon lange in der Kirche sind, ich spreche nicht von jenen, die noch neu sind oder zum ersten Mal dabei sind. Denn von diesen kann man das doch nicht fordern. Diese starten ja erst. Aber Menschen, die bereits 15, 15 oder 20 Jahre in der Kirche sind, von diesen fordert man mehr. Und diese sollen aufpassen. Denn da kann Gott diesen Lügengeist schicken, damit ihr betrogen werdet, damit ihr verwirrt werdet von den Prophezeiungen von den Träumen oder Visionen, die ihr habt, weil ich, ihr nicht aufrichtig seid Gott gegenüber, weil ihr nicht bereuen wolltet, kein rechtschaffenes Leben vor Gott führen wollt. Denn nach 15 oder 15 Jahren ist das eine lange Zeit, in der man Zeit hatte, sich auch zu Gott zu bekehren. Ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Bitte lasst euch nicht verwirren. Sagt nicht, ich bin so streng und dass ich eine Predigt halte, die so streng ist und immer nur Zurechtweisungen enthält. Ich sage die Wahrheit von Gott. Ich lehre das, was Gott hier lehrt. Wenn ich diese Wahrheit nicht lernen würde, würde ich euch doch gar nicht lieben. Aber da ich euch liebe, helfe ich euch, damit ihr die Augen öffnet. Denn die Wahrheit Gottes muss offenbar werden, damit ihr auch den richtigen Weg folgt. Daher, er kann heutzutage auch so eine Verwirrung erlauben, so wie jemand, der zu mir sagte, ich bin in die Kirche gegangen, habe Prophezeiung gehört, die hat sich nicht erfüllt. Und dann sagte ich zu diesen Menschen, das ist, weil sie sich noch nicht bekehrt haben zu Gott. Sie gingen in die Kirche mit, mit diesem Wunsch, dass man für sie die Zukunft vielleicht vorhersagt. Vielleicht haben Sie die prophetische Rede als sowas angesehen. Doch in die Kirche sollen wir kommen, um Gott anzubeten, um Gott zu lieben. Wenn er zu uns sprechen möchte, dann sind wir dankbar. Aber sehen Sie die Prophezeiung nicht wie die Wahrsagerei an. Denn da täuschen Sie sich, wenn Sie das glauben. Das ist wahrscheinlich so gewesen. Und deshalb sagte ich zu diesen Menschen, deshalb haben Sie auch in der Prophezeiung Dinge gehört, die nicht so waren. Wir sagen das aber nicht zu jenen, die zum ersten Mal da sind. Menschen, die zum ersten Mal in der Kirche sind, die nicht von unserer Gemeinde sind, die noch nicht in der Bibel gelesen haben, die nicht sagen, dass sie Christen sind, vielleicht zu anderen Religionen gehören und die zum ersten Mal hier in unsere Kirche kommen. Zu diesen spricht Gott. Gott achtet nicht darauf, unter welchen Bedingungen ihr gekommen seid. Er achtet nicht darauf, ob wir der größte Sünder auf der Welt seid. Gott ist barmherzig und er sagt dann, zu diesem Menschen werde ich sprechen und die Wahrheit sagen, die Dinge so sagen, wie sie sind, damit sich dieser Mensch bekehrt und weiß und auch versteht, dass es hier ein habenes Wesen gibt, das, der alles weiß. Und deshalb werde ich zu diesem Menschen die Wahrheit sagen. Und ich werde diese Person befreien und überzeugen, diesen Menschen segnen und reinigen. Denn wenn diese Person möchte, werde ich diese Person reinigen und befreien und daraus einen neuen Menschen machen. Das macht der Herr. Daher sind jene Menschen, die zum ersten Mal da sind, privilegierte Personen. Die werden verwöhnt, so könnte man das sagen. Denn Gott behandelt sie auf eine so wunderbare, einzigartige Weise, all diese Menschen, die zum ersten Mal kommen. Und Gott gibt den Menschen eine Zeit. Wenn sie dann weiter in die Kirche kommen, gibt Gott diesen Menschen Zeit. Gott weiß, wie viel Zeit er jedem Menschen gibt, damit diese Person sich verändert und Gott kennenlernt und Reife erlangt, die Doktrin auch versteht und sich verändert. So geht unser Gott vor. Aber ich glaube, als Mensch glaube ich, dass wenn jemand 10, 15, 20 Jahre in der Kirche ist, dann, dass es da schon Zeit ist, dass die Person sich ändert. Wenn diese Person weiterhin in der Sünde verweilt, ich glaube, dass der Herr dann selber entscheidet, wie er diese Menschen behandelt. Deshalb passieren so viele Sachen in unserem Alltag. Manches Mal sagen die Menschen, Gott er hört mich gar nicht, ich bete zu ihm, er hört mich nicht. Doch vielmehr sollte man sagen, ich lebe schlecht vor Gott, deshalb hört er mich nicht an. Ich lebe nicht in Heiligkeit vor Gott, deshalb gibt er mir nicht seinen Heiligen Geist, deshalb hat er meinen Bitten ist er diesen nicht nachgekommen oder deshalb sehe ich kein Ergebnis, denn ich lebe schlecht vor Gott. Ich muss zuerst mich berichtigen, damit ich dann auch den Rückhalt Gottes erlangen kann. Meine lieben Brüder und Schwestern, das für die Menschen, die schon länger da dabei sind. Deshalb die Erklärung zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, das gilt nicht für die Neuen. Die, die neu sind, macht euch keine Sorgen, macht weiter, ihr seid wie Neugeborene und so behandelt Gott euch auch, wie ein Neugeborenes. Nun öffnen wir die Bibel in 2. Korinther Kapitel 4 und das wäre jetzt die Fortsetzung von Kapitel 3. Das ist die Fortsetzung vom Kapitel 3. Und was haben wir uns zuerst angesehen? Paulus, er sagte, sie waren Diener Gottes. Sie hatten dieses Amt. Diener eines neuen Bundes waren sie. Dieser erste Bund, den Gott mit Mose am Sinai geschlossen hat, und da gab er in die Gesetzestafeln, in Stein gehauen. Das war der erste Bund. Und dieser andere Bund den der Herr mit dem Herrn Jesus Christus am Kreuz geschlossen hat. Dieser neue Bund war das. Und er sagte, mit diesem Blutvergießen entsteht ein neuer Bund. Und es kommt somit die frohe Botschaft der Erlösung, diese neue Methode der Erlösung. Und auch die Art und Weise, wie Gott der Herr von da an die Menschen erlösen wird, der retten wird. All das ist vor über 2000 Jahren passiert. Und seither wurde dieses Evangelium bereits gepredigt. Es wird gepredigt und der Heilige Geist, dieser ist auf der Welt, in den Herzen von manchen. Der Herr er hat sich einige Zeit lang versteckt, aber heutzutage sehen wir, wie der Herr sich wieder der Welt offenbaren möchte um seine Herrlichkeit zu zeigen, gerühmt sei sein Name. Und in Kapitel 4, Vers 1, der Apostel, er spricht hier von diesem Amt, von dieser Aufgabe, die Gott ihnen übertragen hatte, damit sie das Evangelium predigen, diesen neuen Bund predigen, diese neue Methode der Erlösung. Und er sagt hier in Vers 1, da sagt Paulus, darum, in Vers 18 oder von dem vorigen Kapitel. Wir gehen zurück zu dem Vers 17 von Kapitel 3. Vers 17. Der Herr, der Herr Jesus Christus oder der Herr, unser Gott, er ist der Geist, er ist der Heilige Geist. Wo aber, wo der Geist des Herrn ist, wo sich der Geist des Herrn manifestiert und wo der Geist des Herrn wohnt, da ist Freiheit. In den Herzen eines Mannes oder einer Frau oder in einer Versammlung oder in tausenden Versammlungen, wo der Heilige Geist ist, da gibt es Freiheit, gesegnet sei der Name des Herrn. Vers 18 Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen die Wunder des Herrn, wir sehen die Liebe des Herrn, wir sehen sein Werk, aber wir können es nicht greifen. Wir können es noch nicht greifen. Und er sagt, das lässt sich vergleichen, wie wenn sich jemand im Spiegel anschaut. Er sieht sein Angesicht, sein Spiegelbild, aber wenn man hingreift, dann ist da nichts. Dann ist es nur der Spiegel, den man fassen kann. Aber trotzdem ist da das Abbild. Und er sagt, das ist die Art und Weise, wie wir heutzutage Gott fühlen, wie wir mit ihm leben, wie wir ihn sehen. Also, es wie durch einen Spiegel passiert. Und er sagt, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen. Gesegnet sei der Name des Herrn und das ist die Wahrheit. Denn wir gelangen zu der Erkenntnis Gottes, wir kommen an diesen Ort und Gott beginnt uns zu verändern, er gibt uns Erkenntnis und Reife, wir beginnen zu verstehen, deshalb soll man die Bibel tausende Male lesen, fangt von vorne an und beendet sie und dann wieder von Anfang und wieder, denn mit der Zeit werdet ihr immer mehr lernen, umso mehr ihr lest, umso mehr lernt ihr, umso mehr ihr lest, umso mehr versteht ihr und lest immer weiter. Und lest weiter, werdet nicht müde darin zu lesen, denn da werdet ihr immer mehr und mehr lernen, denn ihr werdet verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und er sagt dann in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Der Geist des Herrn ist derjenige, der dieses Wunder vollbringt, dieses Werk vollbringt, dieses große Werk in unserem Herzen macht, denn er bewirkt, dass wir uns in Gott verlieben, dass wir Glauben und Vertrauen auf ihn haben. Kapitel 4 darum, darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist. Er sagt, darum, in Bezug auf den Vers 18. Er sagt, weil wir dieses Amt haben, dieses Amt, was bedeutete, die frohe Botschaft zu predigen und davon zu sprechen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Wunder macht, unter den Menschen. Es ging nicht mehr darum, dass es das Gesetz Mose war, dieses geschriebene Gesetz in den steinernen Tafeln gehauen oder auf dem Papier. Es war nicht mehr das Gesetz Mose, das die Menschen verändern würde und sie verwandeln würde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern es wäre der Heilige Geist des Herrn, denn dieser ist bei uns, gesandt von Gott. Nachdem er zum Himmel aufstieg, sandte er den Heiligen Geist, damit dieser bei uns ist, mit den Menschen ist. Und deshalb sagt er darum, weil wir dieses Amt haben, dieses Amt, da wo der Heilige Geist arbeitet und uns nutzt, er nutzt uns wie ein Gefäß, wie ein Werkzeug. Wir sind sein Werkzeug. Wir sind ein Werkzeug in den Händen des Heiligen Geistes, vom Geist Gottes, in den Händen Gottes. Er nutzt uns. Er als Geist, alleine arbeitet er nicht. Denn wenn er nur als Geist arbeiten würde, dann würde es keiner merken. Dann würde es keiner merken, keiner würde Gott schätzen. Und auch die Manifestation Gottes nicht schätzen, all diese Güte des Herrn, das würde niemand danken. Dafür würde, wäre niemand dankbar, wenn jemand im Rollstuhl sitzt zum Beispiel und es kommt der Heilige Geist und die Person kann plötzlich gehen und wird geheilt. Sie steht dann auf und sagt, 10, 15 Jahre bin ich im Rollstuhl gesessen, nun bin ich plötzlich aufgestanden. Ich weiß nicht, wer mich geheilt hat, irgendwer hat das Wunder gemacht, ich weiß nicht wer, aber ich kann wieder gehen dann kann man Gott nicht die Herrlichkeit geben. Dann empfindet man nicht diese Dankbarkeit, die man Gott aber empfinden sollte, ihm gegenüber empfinden sollte. Man soll Gott verherrlichen, man soll Gott rühmen, doch die Person würde dann nichts von all dem empfinden. Deshalb wollte sich Gott nicht alleine im Geist offenbaren. Deshalb sagte er, ich werde die Menschen dafür nutzen. Dafür habe ich die Menschen auch erschaffen. Dafür habe ich die Menschen gemacht, um sie zu nutzen, zum Guten zu nutzen, damit sie glücklich sind und mir dienen. Denn der Herr, er hat Milliarden von Engeln, die ihm dienen, aber er wollte auch etwas Materielles. Ein Mensch aus Materie, der ihm dient. Und deshalb nutzt uns Gott als Menschen. Er nutzt uns Menschen, um die Arbeit mit dem einen anderen zu verrichten. Er gibt mir Gaben des Geistes, damit ich diese beim anderen einsetze. Dann wird die Person geheilt und befreit und der andere den Heiligen Geist empfängt und so weiter. Und dann, wenn alle die Gaben haben und alle ein Werkzeug in Gottes Hand sind, dann arbeiten die einen für die anderen und somit lernen wir von Gott, dann schätzen wir Gott, dann danken wir Gott, dann loben wir ihn, dann preisen wir ihn und zudem sind wir glücklich, wir sind gesund und Gott ist bei uns. Und eines Tages werden wir dann auch das ewige Leben haben. Das ist dieses wunderbare Geheimnis dieser frohen Botschaft von diesem neuen Bund. Und der Erlösung, das, was Gott gemacht hat, er nutzt die Menschen dafür. Denn manche sagen, wie kann das sein, dass Gott einen Menschen nutzt, Menschen, die Sünder sind. Diese soll Gott nutzen, um zu prophezeien. Ja, Gott nutzt sie, denn zuerst verwandelt er sie ja. Wie es hier steht, verwandelt von einer Herrlichkeit zu anderen. So wurde dieser Mensch verwandelt und dann ist es würdig, dass der Heilige Geist in diesem Menschen ist, Nutzt dann dessen Mund, Hände, ganzen Körper, das ganze Wesen, auch den Blick. Alles wird dann vom Heiligen Geist genutzt, um Seelen für Gott zu gewinnen. Da macht der Heilige Geist sein Werk. Er macht diese Arbeit. Aber er nutzt dafür seine Instrumente, seine Werkzeuge. Er nutzt dafür die Menschen. Das macht der Herr. Und wir danken ihm, obwohl wir so böse sind, schlecht sehen, Sünder sind. Dennoch hält der Herr uns hier vor seiner Anwesenheit. Er reinigt uns. Er reinigt uns und macht uns vollkommen. Er verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gesegnet sei unser Gott, um diese wunderbare Arbeit zu verrichten, um zu evangelisieren, damit alle wissen, dass es Gott gibt, denn er verdient die Lobpreisung und die Ehre. Und damit wir ihm danken, denn er macht die Wunder. Gott ist mächtig. Das ist dieses wunderschöne Amt. Und er sagt darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, Vers 2, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Diesen Lebenswandel, das, was der Apostel selber erlebt hat, dass sie bereits von diesen all den schlechten Taten abgelassen haben. Dieses Leben, wo sie noch in der Welt waren, all die Sünden, all die Schändlichkeiten. Und sie haben das Wort Gottes nicht mehr verfälscht. Ja, denn das Wort Gottes war jahrhundertelang verfälscht worden, bis zu dem Zeitpunkt, als sich der Herr offenbarte. Bis dahin wurde sein, sein Wort verfälscht, falsch gedeutet. Keiner hörte mehr auf die Wahrheit Gottes. Und er sagt, diese Offenbarung der Wahrheit Gottes, er sagt, das ist das, was nun in den Gewissen von all jenen ist, die glauben, die an den Herrn glauben werden und geglaubt haben. Diese Offenbarung des Herrn, seine Wahrheit, ist in die Herzen von Männern und Frauen gelangt, die auch tatsächlich bereit sind, dem Weg Gottes zu folgen. Das soll dieser Vers 2 aussagen. Und in Vers 3 ist aber unser Evangelium verdeckt. Er sagt, wenn wir nicht predigen, wenn wir unsere Lippen nicht öffnen und es nicht zu erkennen geben, dann ist es verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen die es nicht akzeptieren wollen, für die bleibt das Evangelium des Herrn auch weiterhin verdeckt, aber jene, dem Herzen bereit sind für Gott, für diese muss das Evangelium offenbar werden, für diese muss es gepredigt werden, verkündet werden in alle Himmelsrichtungen. Vers 4, den Ungläubigen denen, der Gott dieser Welt, er sagt, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, sagte, er, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Der Teufel ist er, der ihnen den Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Er sagt, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, das ist der Teufel. Dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Dieser Vers 4 ist doch traurig. Denn er sagt, dass der Gott dieser Welt, damit meint er den Teufel, er sagt, der Teufel, er hat die Menschen verblendet, blind gemacht, und zwar den Sinn der Ungläubigen, der Widerspenstigen, der Törichten, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Er sagt, Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes, aber diese Ungläubigen, diesen hat der Feind blind gemacht. Sie verstehen nicht, sie begreifen es nicht und deshalb akzeptieren sie es auch nicht und deshalb glauben sie nicht. Doch wer verliert dabei? Gott verliert nicht. Die Menschen verlieren, die Ungläubigen, die Törichten, diese verlieren, wenn sie sich betrügen lassen vom Feind. Vers Nummer 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Der Apostel, er sagte, wir predigen nicht uns selbst, wir predigen Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Und wir sind nur seine Knechte, wir sind nur die Diener des Herrn, wir sind nur dieses Werkzeug, das Gott nutzt, um zu evangelisieren. Vers Nummer 6, «Den Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten.» Und damit meinte er den Herrn Jesus Christus, denn im ersten Buch Mose 1, ich glaube Vers 2 oder 3, wo steht, da ward Licht, was war das Licht? Dieses Licht ist das hier, das der Apostel hier im Vers 6 erwähnt. Er sagt, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten.» Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Herr Jesus Christus er ist immer da, denn er ist das Angesicht Gottes. Das ist die Art und Weise, wie Gott möchte, dass dieser neue Bund entsteht, dass dieser neue Bund zustande kommt, diese neue Methode der Erlösung, Gott selbst. Er wurde Fleisch, er nahm Fleisch an und machte sich einen einfachen Menschen, um unter den Menschen zu leben. Das machte Gott. Er ist mächtig, um das zu tun. Er kann es tun. Und warum nehmen die Menschen Gott diesen Platz? Warum sagen sie, nein, Gott hat das nicht gemacht, er ist nicht dazu in der Lage, das zu tun. Ist er nicht dazu in der Lage? Für die Menschen wäre das unmöglich. Aber für Gott nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Es war für ihn nichts unmögliches, einen Menschenkörper anzunehmen, auf die Erde zu kommen und dem den Namen Jesus Christus von Nazareth zu geben. Er sagt, das Angesicht des Herrn. Wir lesen nochmals den Vers. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. In den Herzen von jenen, für die Paulus damals auch predigte und auch unsere Herzen heutzutage. Gott erleuchtet in unseren Herzen, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, darauf basierend. Gott, er ist dieses mächtige Wesen, der alles kann und der zum Menschen wurde. Denn er wollte auch die Menschheit prüfen und ihnen eine schwierige Aufgabe geben. Wie schwierig ist es doch für die Menschen zu glauben, dass Gott wie ein gewöhnlicher Mensch auf der Erde war und hier lebte und der Hunger hatte, der auch müde wurde, denn er hat sich wie ein gewöhnlicher Mensch verhalten. Und es ist schwierig für die Menschen, das zu akzeptieren und das zu glauben. Doch Gott hat es gemacht, um jene zu prüfen, die untreu sind, die arrogant sind, um die Ungläubigen zu prüfen. Aber der Herr hat es auch gemacht, um jene zu segnen, dessen Herzen bereit sind für ihn. Gesegnet sei Gott und wir wollen immer bereit sein für unseren Gott. Wir wollen dem Herrn glauben und ihm sagen, mein Herr, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du all das machen kannst, denn du bist der mächtige Gott. Was gibt es in diesem Universum, das du nicht tun könntest, dass du nicht erneuern oder verwandeln könntest oder verschwinden lassen kannst? Du kannst alles machen, mein Herr. Du bist der Allmächtige. Du bist dieser ewige Gott. Du bist der Gott, der über das Universum herrscht. Und er sagte dann weiter in Vers 7, Wir, wir haben aber... Diesen Schatz, wir haben aber diesen Schatz, sagt er, welchen Schatz in irdenen Gefäßen? In Vers Nummer 6 hatte er ja gesagt, dass das Licht aus der Finsternis hervorleuchten soll und dieses Licht hat in den Herzen diesen Schein gegeben und die Erkenntnis den Menschen gegeben, jene, die an Gott glaubten. Denn das war die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das für viele Menschen gepredigt wurde und viele haben geglaubt, so auch wir heutzutage, auch wir glauben. Wir glauben an ihn. Und das ist ein Schatz. Er sagt, wir haben aber diesen Schatz. Dieser Schatz, dieses Licht, Jesus Christus, der das Angesicht Gottes ist, sein Ebenbild. Das was Gott gegeben hatte, zur Erlösung, um zu erretten, um ewiges Leben zu geben. Das ist so ein großer Schatz geworden. Hier in Vers 7, er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Welche sind diese irdenen Gefäße? Diese irdenen Gefäße sind wir. Wir, die wir in unserem Herzen den Herrn der Herrlichkeit bereits akzeptiert haben. Wir haben bereits akzeptiert, dass Jesus Christus das Ebenbild Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass es Gott selbst ist, den Gott auf die Welt gesandt hat, um zu einem Menschen zu werden, ein gewöhnlicher Mensch zu sein und unter den Menschen zu leben. Wir glauben daran, wir glauben an diesen Schatz. Und das ist diese neue Methode, das ist dieses Große, herrliche Amt, das Gott uns gegeben hat, damit wir für dieses Amt arbeiten, es predigen, den Herrn der Herrlichkeit verkünden, diesen Herrn, der gekreuzigt wurde, der wieder auferstanden ist, dessen Blut vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden, so dass jener, denen Glauben und ihm folgen und seine Gebote alle erfüllen, so werden diese das ewige Leben erlangen. Das ist dieser große Schatz, den Gott uns gegeben hat. Und er sagt in Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in ihren Gefäßen, das sind unsere Herzen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Er sagt, dass diese überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Der Bruder zum Beispiel, er hat ja vorhin von einer Erfahrung berichtet, und zwar, dass jemand einen Traum hatte. Jemand träumte mit Maria Luisa. Hat Maria Luisa als Mensch die Kraft, die Fähigkeit, um zu bewirken, dass diese andere Person mit Marie Luisa träumt? Nein, ich habe nicht die Macht, um zu bewirken, dass jemand bewusst mit mir träumt. Doch Gott ist mächtig und er ist derjenige, der alles macht. Er hat erlaubt, dass jemand mit Marie Luisa träumt. Denn wenn die Person mit jemandem geträumt hätte, den er nicht kennt, hätte er den Traum vielleicht nicht verstanden. Aber er gab ihnen einen Traum mit jemandem, den er kennt, damit er dem nachkommt und gehorcht und somit die Segnung an sich reißt. Und er sagt, dieser Schatz in irredenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gott ist der Mächtige. Er ist derjenige, der alles in allem macht. Er ist alles in uns. Er ist derjenige, der die Träume gibt, die Visionen, die prophetische Rede. Er ist derjenige, der spricht, der gibt, der nimmt, der aufstellt. Gott ist derjenige, der alles macht. Wir sind nur seine Diener und Dienerinnen. Wir sind seine Mitarbeiter oder was könnten wir noch sagen? Diener des Herrn, seine Arbeiter. Wir arbeiten hier in seinem Weinberg. Das ist alles, was wir sind. Vers 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Der Apostel, er sagte, wir als Menschen, wir sind bedrängt, man bedroht uns, man möchte uns umbringen, ins Gefängnis werfen und so weiter. Aber wir sind nicht verängstigt, denn wir vertrauen darauf, dass Gott uns befreit, uns helfen wird. Er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Nicht, dass wir uns dann verstecken und sagen, ach, wo werde ich jetzt hingehen, denn wir wissen, Gott ist bei uns, er gibt uns einen Ausweg. Vers 9, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Ja, wir werden immer verfolgt werden, zu jeder Zeit, denn unser Feind, Neid und Zorn, wird er gegen jene losgehen lassen, gegen jene, die Gott suchen. Und der Feind, er nutzt auch seine Werkzeuge, er hat auch seine menschlichen Werkzeuge, um gegen die Gotteskinder vorzugehen, um diesen auf die eine oder andere Weise zu schaden. Mit Verleumdungen oder mit Krankheiten oder mit Unfällen, womit auch immer. Doch der Feind ist da und er ist gegen die Gotteskinder. Und er sagt, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Gott wird uns nie verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Ja, wenn es Verleumdungen gibt, Beleidigungen gibt, wenn die sagen, das ist die böseste Person, die es gibt, wenn sie es aber beweisen wollen, können sie es nicht. Aber Gott wird für uns einstehen und Gott, er stellt uns ganz hoch. Er lässt uns hochsteigen, gerühmt sei Gott. Ja, wir haben gelitten, wir haben Trübsal durchgemacht und darunter gelitten. Und wahrscheinlich werden wir auch immer wieder leiden müssen, denn wir sind da keine Ausnahmen, wir werden immer verfolgt werden von diesem Feind. Aber Gott ist bei uns und er wird uns den Sieg geben. Und im Vers Nummer 10 wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Der Apostel, er spricht hier davon, dass er und alle anderen, die bei ihm waren, diese Trübsal durchgemacht haben, aber die Freude im Herzen war noch größer. Dieses Gefühl, Gott im Herzen zu haben, war noch viel stärker als die Verfolgung oder als all diese Übeltaten des Feindes. Und er sagt, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe auf dass auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer deinen Tod gegeben, um Jesu Willen. Auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde in unserem sterblichen Fleisch. Sie sind damals noch mehr verfolgt worden als wir heutzutage. Wir heutzutage, wir erleben Verfolgung durch den Feind mit der Sünde. Er verfolgt die Menschen, die Gläubigen, die Brüder und Schwestern mit der Sünde. Verwendet dazu die Wissenschaft, die so fortgeschritten ist, die Technik, so viele Dinge, die dem Fleisch Vergnügen bereiten. Und die Menschen tappen in diese Falle, die Brüder und Schwestern werden schwach und tappen diese Falle des Feindes. Aber der Apostel, damals, sie wurden damals verfolgt, denn man wollte sie umbringen oder steinigen lassen oder ins Gefängnis werfen. Und er sagt dann in Vers 12, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Er sagte, in uns, im Predigern, den Dienern Gottes, wir, die wir predigen, da ist der Tod mächtig in uns, aber in euch das Leben, das ewige Leben. Denn wir predigen für euch diese frohe Botschaft der Erlösung und somit erreicht ihr das ewige Leben. Aber da wir die Prediger sind, wir werden verfolgt deswegen, das wollte Paulus damit sagen. Vers Nummer 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht. Ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Er sagte, der Herr ist derjenige, der sie überzeugt hat. Sie glaubten, deshalb reden sie, deshalb predigten sie. Und sie haben sich auch all diesen Folgen daraus unterworfen. Und wir würden das Gleiche sagen. Wir sagen, mein Herr, wir glauben. Und da wir glauben, Deshalb reden wir. Deshalb predigen wir. Deshalb predigen wir, verkünden deinen Namen und deine frohe Botschaft. Deshalb predigen wir diesen herrlichen Werk des Heiligen Geistes. Und der Feind geht gegen uns vor, auf die eine oder andere Weise. Aber mein Herr, du bist bei uns und du wirst uns helfen. Du wirst uns immer helfen, denn du hast es uns versprochen und wir danken dem Herrn. Das gleiche tun auch wir heutzutage, Vers 14, denn wir wissen dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, das heißt unser Vater, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird Er sagt, auch wenn dieser äußere Mensch verfällt, das heißt altert oder schwach wird, dieser äußere Mensch ist unser Fleisch, unser Körper. Unglücklicherweise ist ihm so. Dieser Körper altert unser liegt im Alterungsprozess und dann kommt dieser Schlaf. Jene, die mit Gott dann sterben, zu denen sagt man, sie werden dann schlafen damit sie dann, wenn der Herr kommt, wieder auferstehen. Aber dieser Körper altert. Wisst ihr welcher nicht altert? Dieser innere Körper. Der innere Mensch, Vers 16. Er sagt, darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das heißt, dieses Fleisch, unser Körper, so wird doch der innere, welcher unser Geist ist, Gemeinsam mit unserem Gewissen, gemeinsam mit unserer Persönlichkeit, das was wir die Persönlichkeit nennen, unser Geist, dieser inwendige Mensch, das ist der Innere. So wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert, gerühmt sei Gott. Der Geist wird nicht alt, dieser altert nicht, der wird erneuert und dieser erwirbt noch mehr Erkenntnis. Und er wirbt noch mehr Reife, noch mehr Erfahrungen und lernt mehr, weiß mehr und lehrt mehr und hat Überzeugung und hat Sicherheit. Dann gibt es nichts mehr, was ihn zum Wanken bringt oder dass die Person entmutigt oder zu Fall kommt, weil diese Person, weil diese weiter und weiter wächst in der herrlichen Erkenntnis der Doktrin, und dem Wort Gottes. Das bedeutet die geistliche Reife. Das ist diese Reife. Der Geist reift und wächst und erneuert sich. Ja, natürlich, dieser Geist diese schmerzt es auch, wenn der Körper vielleicht älter wird. Aber man muss so lange weiterarbeiten, solange es geht, solange es geht. Deshalb sagt er, sucht nach Gott, solange er gefunden werden kann, solange wir diese Arbeit machen können, am Weinberg des Herrn arbeiten können, solange wir das tun können, sollen wir uns bemühen und arbeiten und diese Arbeit verrichten mit dieser Erkenntnis und mit dieser Reife, mit dieser Doktrin, die Gott uns gibt. Damit sollen wir allen das lehren und immer den Menschen es lehren und die Menschen zurechtweisen. Toleriert nicht unter den Menschen, die Menschen von der Kirche oder eurer Familie, auch wenn diese in die Kirche kommen und wenn diese Schlechtes tun, sündigen, dann weist sie zurecht, dann sagt, Tut das nicht, das missfällt Gott. Nein, tu das nicht, Gott wird von dir ablassen und dich den Teufel übergeben und er wird dann schlechte Dinge dir antun und wird vielleicht dich krank werden lassen oder dir Böses tun. Bereue, tu Buße, lebe ein heiliges, rechtschaffenes Leben. Wir müssen lernen, wir müssen zurechtweisen. Nicht, dass der Pastor nur das sagt. Er weiß doch nicht überall, was in den Menschen oder in den Familien, in dem Privatleben der Menschen passiert. Auch ihr müsst zu diesen Menschen werden, wo es steht, für die einen beten, für die anderen und einander zurechtweisen und nicht die Sünde tolerieren. Natürlich gibt es manche, die sagen, ich lebe mit Menschen, die gehören nicht der Kirche an. Die haben sich nicht zu Gott bekehrt. Nur ich gehe in die Kirche. Dann könnt ihr dort, wo ihr lebt, diesen Menschen nicht sagen, die sind nicht von der Kirche. Da müsst ihr weise sein und schauen wie ihr diesen Menschen dann zurechtweist. Wie, soll ihr, wie sollt ihr das tun? Das wäre nicht möglich. Seid weise, weist jene zurecht, die in die Kirche kommen, die sagen, ja, ich habe mich schon zu Gott bekehrt. Diesen soll man das beibringen. Vers Nummer 17, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Man sieht, der Apostel hat Trübsal durchgemacht und er hat auch den Brüdern und Schwestern von dieser Trübsal berichtet. Vers 18. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das, was man sieht. Denn er sagt, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar, das ist ewig. Ja, wir sollen auf Gott schauen, auf seine Versprechen achten, auf sein Wort, seine Doktrin, das, was Gott für uns in der Zukunft bereithält. Das ist das Wichtigste. Und in Kapitel 5, da macht er weiter mit diesem Thema, aber wir machen da jetzt Schluss. Er sagt in dem Vers 5, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, welches ist dieses irdische Haus? Unser physischer Körper, unser physischer Körper ist dieses irdische Haus. Er sagt, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Gelobt sei der Herr, gepriesen sei Gott. Und wenn ihr wissen wollt und noch mehr lernen wollt in Bezug auf diesen Bau, auf dieses Haus, das der Herr für uns im Himmel bereithält, dann lest in der Offenbarung, in der Apokalypse, lest es dort nach. Dort wird von der Vision gesprochen, die Gott Johannes gegeben hat. Er zeigte ihm diese große Stadt Jerusalem, diese geistliche Jerusalem, dieses geistliche Zion und die Stiftshütte, die der Herr selbst ist. Und er sagt, erwähnt dort goldene Straßen mit Edelsteinen, diese herrliche Stadt, diesen Ort, den Gott für uns dort bereithält. Und ich hoffe, dass wir alle dann dort mit dem Herrn zusammen sind. Deshalb sage ich, bemüht euch und kämpft Kämpft darum, diese Segnung, diese ewige Segnung zu erreichen. Lest es in der Offenbarung. Da wird gesprochen von dieser Stiftsüte, von diesem neuen Tempel, den der Herr bilden wird. Wo steht neuer Himmel, neue Erde? Und das ist das, was Gott für die Zukunft, für seine Auserwählten bereithält. Für all jene, die sich dem Wort Gottes unterwerfen und dem Wort Gottes gehorchen und von der Sünde ablassen. Denn es gibt viele Menschen, die nicht von der Sünde ablassen wollen. Wir wissen, ja, es gibt viele böse Geister. Es gibt viel Hexereien und Zaubereien. All das wird dann den Menschen ausgeübt. Und zwar immer wieder. Und dann gehen diese bösen Geister in diese Menschen hinein. Und diese bösen Geister lassen nicht zu, dass die Person denken kann, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen kann, dass sie klar Verstand ist. Ja, das stimmt, aber dafür gibt es ja das Händeauflegen. Dafür soll man ja auch in die Kirche gehen, um das Händeauflegen zu erbitten, damit Gott euch befreit und diese bösen Geister nimmt, diese Hexereien nimmt. Und wenn ihr euch frei fühlt in eurem Herzen, dann reflektiert über eure Situationen und erkennt vor Gott eure Schwächen und Sünden und Fehler an und sagt Gott, ich bin so oder so, ich kann davon nicht alleine ablassen. Bitte hilf mir, mein Herr, wenn du mir nicht hilfst, wie soll ich es denn alleine schaffen? Das ist der Kampf, das ist der Kampf, den wir führen, damit wir so dann auch so große Segnungen erreichen, die Gott für uns in der Zukunft bereithält. Man muss gegen diese bösen Geister ankämpfen, diese bösen Geister, die auch im Raum sind und die uns verfolgen. Und viele von diesen bösen Geistern leben in den Menschen. Deshalb gibt es auch Familien und viele Familien, wo es vielleicht der Ehemann voller böse Geister ist oder die Ehefrau hat viele böse Geister oder die Kinder und dann gibt es diese Missverständnisse. Dann gibt es keine, keine Harmonie, dann haben die Menschen... Selbstmordgedanken oder dann macht er vielleicht böse Dinge oder ist untreu und macht alles Mögliche und die Frau genauso, dann gibt es keinen Frieden. Und wenn sie in die Kirche gehen, dann bekehren sie sich nicht, dann geben sie sich nicht von Herzen Gott hin, damit Gott diese Menschen befreit, sondern sie gehen in die Kirche und sagen, ach, ich gehe schauen, was Gott mir jetzt sagt. Sie sehen die prophetische Rede wie eine Wahrsagerei an und das ist falsch. Das ist falsch und Gott missfällt das. Gott erkennt das Herz von jedem Einzelnen. Wenn ihr die prophetische Rede als Wahrsagerei ansieht, dann wird, werdet ihr scheitern. Da wird es hinein, da wieder hinausgehen. Es wird überhaupt keinen Effekt zeigen, denn Gott ist derjenige, der in den Herzen der Menschen wirkt. Je nachdem, wie euer Herz ist, wie eure Mentalität ist. Deshalb sollt ihr Gott schätzen und respektieren und Gott lieben und Gott auch erfreuen. Daher lasst ab von dem Bösen, lasst ab von der Sünde, ihr, die ihr Gläubige seid, die schon lange in der Kirche seid, damit ihr ein rechtschaffenes Leben vor Gott führen könnt. Und wenn ihr fühlt, dass ihr vom bösen Geistern geplagt werdet, dann geht in die Kirche und bittet um das Hände auflegen. Sprecht mit dem Pastor oder sagt, legen Sie mir bitte Hände auf, ich glaube, ich habe böse Geister. Ich neige zu bösen Dingen, zur Sünde. Meine Familie leidet auch darunter, ich kann mich selbst nicht davon befreien. Legen Sie mir Hände auf, ich schaffe es nicht alleine. Das muss man tun, man muss kämpfen, aber auf jeden Fall aufrichtig sein. Sehr aufrichtig sein, denn Gott muss man den ersten Platz geben. Und Gott ist Macht, aber er möchte auch, dass wir es anerkennen und dass wir uns das wünschen. Wie jemand, der zu dem Herrn sagte, heile mich. Und der Herr hat ihm dann eine Frage gestellt und sag, gesagt, möchtest du frei sein, möchtest du geheilt werden? Und er sagte, ja, ich möchte. Und er sagte, da du das möchtest, da hat er dann das Wunder gemacht. Wenn Meine Person aber sagt, nein, ich möchte das gar nicht, ich möchte nicht. Aber diese Person antwortete, ich möchte, mein Herr, ich möchte es. Hilf mir, reinige mich, verändere mich und genau das sollen wir tun. Und die Menschen, die noch neu sind, die Menschen, die zum ersten Mal da sind, die sollen sich keine Sorgen machen. Gott wird euch so halten, so tragen. Denn ihr seid wie Neugeborene. Und ihr werdet so von dem Herrn auch verwöhnt und behandelt. Aber jene, die schon länger dabei sind, schon länger dem Herrn kennen, da ist er strenger. Und er möchte uns immer zurechtweisen. Und wir danken ihm auch dafür, dass er uns zurechtweist. Denn das ist sehr, sehr wichtig, damit wir geistlich wachsen können. Die Erde und der Ruhm sind für unseren Gott. Wir werden nun zu unserem Gott beten. Himmlischer Vater, gesegnet seist du, wir danken dir, dass wir nachsehen durften über dein Wort, wir danken dir dafür, dass du uns belehrst und die Erfahrungen und die Erlebnisse des Apostel Paulus, all das, was er von dir gelernt hat, das hilft uns, das hilft uns und wird allen zukünftigen Generationen auch helfen. Und all diese Verfolgung, die er durchgemacht hat, so werden auch wir auf eine andere Art und Weise verfolgt. Aber wir werden verfolgt. Und so wie Paulus auch erfolgreich war in seinem Leben, er triumphierte, denn du warst ja bei ihnen. Du warst mit diesen allen und du hast sie beschützt und bewahrt und so machst du es auch heutzutage mit uns. Du manifestierst dich auf die gleiche Art und Weise. Und wir wollen dich erfreuen. Wir wollen deinen Willen tun, mein Herr, und dich lieben. Und wir wollen zu den Menschen sprechen und die Menschen das lehren, dass du lebst, dass du real bist, dass es dich gibt, dass du ein mächtiger Gott bist und dass du Liebe bist für all jene, die bereit sind auch für dich. So wird dein Wort besagt. Du wirst barmherzig sein mit jenen, die barmherzig sind. Heiliger Vater, dem sind wir uns bewusst. Und du bist auch verzehrendes Feuer, gegenüber jenen, die arrogant sind und die ungläubig sind, die hochmütig sind. Aber da wir nicht so sind, wir wollen ein demütiges, bescheidenes Herz haben. Und zwar immer, um so auch deinen Willen zu tun, dein Wort anzunehmen, um deinen Willen zu tun und um dir in allen Dingen zu gehorchen. Mein Herr, wir achten immer darauf, dich in allen Dingen zu erfreuen. Und hilf uns, mein Herr, hilf uns mit deiner Gnade, und dass wir uns auch selbst beherrschen können, damit wir diese wunderbaren Versprechen erreichen können und diese großen Segnungen erreichen, diese großen Errungenschaften, die du für alle bereit hast. Mein Herr, es ist so wunderbar, wenn wir in den Psalmen lesen und dort diese Versprechen sehen, all diese Segnungen sehen, all das, was du für die Menschen bereit hältst, für jene Menschen, die intelligent sind. Und jenen, denen es an Intelligenz mangelt, diesem wirst du, mein Herr, Intelligenz geben, denn du achtest auf das Herz. Du achtest auf die Herzen, die bescheiden und demütig sind. Ich danke dir, Vater. Und in diesem Moment, mein Herr, bitte ich dich, es gibt so viele Menschen, die vor dir stehen, so viele Menschen, die mithören. Achte auf alle Herzen. Schau auf all diese Herzen. Schau ihre Bedarfe an, Schau ihr Leiden an, ihre Bitten, ihre Wünsche und gewähre diese. Hilf allen, mein Herr. Befreie und verwandle sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und mein Herr, heile auch all jene, die körperlich erkrankt sind. Egal welche Krankheit es ist, egal welche Krankheit, mein Herr. Auch wenn sie... Schwierig ist oder unheilbar ist, für dich ist nichts unmöglich. Für dich ist nichts unmöglich. Es gibt viele Krankheiten, die unheilbar sind, und du hast dennoch davon geheilt und befreit. Mein Herr, bitte strecke deine heilsame Hand aus. Du bist dieser göttliche Arzt, den wir haben, und befreie auch all jene, die gebunden sind aufgrund von Hexereien und Zaubereien. Nimm, mein Herr, jeden Dämon und Bösen Geist, nimm jeden Fluch. Gib deinen Kindern Macht, deinen Nachfolgern, deinen Dienern und Dienerinnen. Gib ihnen die Kraft, um Dämonen auszutreiben. Gib ihnen die Kraft, um Hexereien und Flüche zu nehmen. Gib ihnen Kraft, um böse Geister auszutreiben. Gib ihnen Kraft, sodass, wenn sie Hände auflegen, die Menschen befreit werden und die Menschen dich lieben und dir folgen und dich loben und zwar vom ganzen Herzen, denn du bist dessen würdig, Vater. Danke, Vater. Im herrlichen Namen von Jesus Christus bitte ich dich, dass du alle segnest. Segne sie alle. Schau auf das Leid der Menschen. Gib Acht auf die Familien. Sie leiden auch Ehepaare die sich scheiden lassen wollen, die sich trennen wollen, Ehepartner, die untreu sind, Ehefrauen, die untreu sind, Kinder, die drogensüchtig sind, Menschen, die im Gefängnis sind, Familienmitglieder von Brüdern und Schwestern der Kirche. Sie alle haben nicht diese Freiheit, sie alle. Und ich bitte dich, mein Herr, sei gnädig und barmherzig, strecke deine Hand aus, befreie sie befreie sie von all dem, damit sie deinen Weg, deine Liebe und deine Wahrheit kennenlernen. Ich danke dir, Vater, im Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, gerühmt sei Gott, Qualit 89.
1: Su gloria cubrió Mano. y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano su gloria cubrió los cielos
0: y la tierra
1: su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Fue como la luz. De su mano.
0: Gerühmt sei unser Gott, Gott segne euch auf große Weise, eine ganz feste Umarmung und die Küsschen für die Kinder. Bis bald. Vielen Dank, Brüder und Schwestern.